0: Opciones
1: educativas, orientación vocacional,
0: arte y cultura,
1: deporte y salud.
0: Esto es Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.
0: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM. ¡Comenzamos!
0: ¡Comenzamos!
2: escuchas esto usted escuchando Brújula en Mano, que es una coproducción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa con Radio UNAM. Hoy es nuestro programa 1038 y nuestro tema será el uso de las TICs en la escuela. Muy interesante, ¿no lo cree? Pues hoy el día 16 de mayo, no olviden escribirnos a todos nuestros contactos, nuestras redes sociales, brújulaenmano.com, vía Twitter, brújulaenmano.com arroba brújula en mano, perdón, y vía Facebook, brújula en mano. Nuestros teléfonos en cabina son 5536-8989 89 y 5536-4339. Agradezco a Socorro Montes y a Miguel González en los controles. Les dejo los micrófonos con los titulares de este programa, Saúl Rodríguez y Mercedes Sanoto. Mi nombre es Antonio Peralta y los dejo con Saúl. Eh,
3: Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos, muy buenos días. Este es su programa Brújula en mano y hoy, como ya les dijo Toño, estamos transmitiendo el programa número 1038. En la conducción me acompaña la doctora Mercedes Zanotto. Mercedes, ¿cómo estás?
4: Pues muy contenta de estar nuevamente aquí en el programa y le envío un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy.
3: Bienvenida de Cuba, que acabas de... estás sí. aterrizando prácticamente. <ríe> así
4: es, así es, una experiencia muy muy interesante, muy bonita estar allí. Sí,
3: Qué bueno Mercedes, qué bueno. Y bueno, pues este en un rato les presentaremos a nuestras invitadas que son gente muy especializada en este tema del uso de las TICs en la educación.
4: Así es, Saúl. Y
3: bueno, pues es un tema además este, muy actual, ¿no?, que, que trataremos aquí.
4: Claro que sí.
3: Y bueno, pues este, antes de ir a esto, como ya es costumbre, eh, tendremos a nuestros chicos de servicio social con el orientación en corto, y tenemos de izquierda a derecha a ah, Antonio Peralta. Hola, estás, Reitero, saludos a todos. Y ¿Qué tal? a Eduardo.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Lalo, ¿qué? Eduardo Acevedo. Acevedo. <risa> Lalo, pues a
2: ver, díganos, ¿qué tenemos para pues, esta semana? Tenemos muchos eventos culturales, exposiciones, pero mira, ¿qué te parece si vamos a nuestras recomendaciones? Esto es Orientación en Corto.
1: semana asistiendo a la exposición Leyendo al Quijote casi sin palabras. Esta exhibición se presenta dentro de la Galería Santos Valmori de la Casa Universitaria del Libro y tienes hasta el 22 de junio para asistir. También queremos invitar al segundo
2: ciclo anual de conferencias de arte indígena en Oaxaca y áreas vecinas, paisaje cultural
1: en Oaxaca prehispánico y más allá. Esto se llevará a cabo en la sede Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas y se otorgará una constancia de asistencia, así que anímate a conocer más sobre este bello estado de la República Mexicana.
2: Atención a todos los jóvenes interesados en el área de las ingenierías porque el día de hoy y mañana 17 de mayo va a poder disfrutar de conferencias, encuentro con personalidades y muchas actividades
1: más relacionadas con el área de ingeniería. Así es, no pierdan el tiempo y acudan al Palacio de Minería donde se está realizando el segundo encuentro nacional de jóvenes en ingeniería. Si quieren más información, entonces comuníquense con nosotros. Pero cambiemos un poco de tema, porque a todos
2: los amantes de la fotografía los esperamos en el, en el aula Sotero Prieto número 1 de la Facultad de Ciencias de 4 de la tarde
1: a 8 de la noche en los talleres fotográficos Nikon. Sí, se tocarán temas como la composición fotográfica y la narrativa fotográfica, así que aprovechen porque siempre se aprende algo nuevo.
2: Y si te gustan los perros, los gatos o los animales, asiste con toda tu familia a la quinta jornada de Bienestar Animal 2016, las
1: actividades arrancan a las 10 de la mañana y concluyen a las 5 de la tarde. En este evento habrá módulos informativos de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zotecnia, además una pista de entretenimiento canino, módulos de adopción y presentaciones musicales y artísticas.
2: Bien, y si eres alumno, exalumno, académico o
1: trabajador del UNAM, inscríbete a la 14 Carrera Nocturna del Deporte Universitario. Sí, pónganse a prueba en este recorrido de 8 kilómetros, tienes hasta el 3 de junio para inscribirte, recuerda, el cupo es limitado. Bien, y a
2: pesar de que nuestras transmisiones en Mirador Universitario ya terminaron, los invitamos a que sigan la serie, recuerden que Mirador Universitario lo pueden ver en
1: mirador.coaed.umnam.mx, de 9 a 10 de la mañana, siempre hay contenidos muy interesantes. Y para cerrar esta orientación en corto, los invitamos a los talleres de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Por ejemplo, estrategias de lectura, preparando mi entrevista de trabajo, herramientas para elaborar un currículum
2: o mejorando mis relaciones con los demás. Estos talleres se imparten en el Centro de Orientación Educativa de GOAE, en Ciudad Universitaria.
1: Y si quieren más información de estas actividades, ponte en contacto con nosotros al 55 36 89 89 y 55-36-43-39. O en nuestras
2: redes sociales, Facebook, Brújula en Mano o Twitter, arroba Brújula en Mano.
1: Y vean la transmisión en vivo del programa de radio en Facebook o a través de YouTube en nuestro canal Brújula en Mano.
2: Esto fue Orientación en Corto, los orientaron
1: Eduardo Acevedo
2: y Antonio Peralta.
1: Regresamos los micrófonos a brújula, hermano.
3: Ok amigos muy bien pues ya estamos de regreso qué les pareció chicos qué te pareció Mercedes
4: pues muy interesante esto de jóvenes en la ingeniería además que es en un recinto precioso el Palacio de Minería
3: ¿no? sí que todos los ingenieros
1: aprovechen no porque sí. no son uh, oportunidades que se den diario Por y hablar con tantos
4: profesionistas claro sí
1: sí sí pero no olviden muy la motivante. quinta jornada de bienestar animal que va a
2: estar muy interesante cómo claro. será lo de
4: entretenimiento canino eso me da curiosidad
1: Ah, pues si tienes <risa> Pues quién sabe, pero se ve que sí, es muy familiar original. el evento ¿no? para muy original, qué bueno. y lo de fotografía familia.
3: está muy interesante.
2: El este evento de ¿no? fotografía hay muchos que tienen amor por la fotografía desde la preparatoria, ya cargan con su cámara, les gusta estar tomando fotografía, deberían checar las bases, que nos llamen y nosotros
3: les daremos información sobre el evento. Genial. Muy bien, chicos. Pues, muchas gracias. No, de, no, que de, de Y, pues, aquí estamos en los teléfonos. Recuerden que somos atentos y estamos atentos. ¿verdad?
4: Así es, en la Dirección General de Atención Educativa. Orientación y
3: Atención Educativa.
4: Exactamente.
3: Y, bueno, pues, tenemos un enlace telefónico, con, perdón, tenemos senderos del lenguaje, este con la palabra karma, la definición de la palabra karma que utilizamos a veces muy comúnmente. Y la doctora Wendy Phillips Rodríguez el Instituto de Investigaciones Filológicas nos da su definición. Adelante.
5: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan
1: Karma
6: del sánscrito hecho acción
2: en algunas religiones de la India Energía derivada de los actos que condiciona Cada una de las sucesivas reencarnaciones Hasta que se alcanza la perfección En otras creencias, fuerza espiritual Diccionario de la Real Academia Española
6: Para conocer más acerca de esta palabra Escuchemos a la doctora Wendy Phillips Del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Karma es una palabra que proviene del sánscrito, La lengua clásica de la India es un derivado de la raíz verbal kri, que significa hacer, por lo cual karma significa simplemente acción, acto, sin ninguna connotación positiva o negativa. A pesar de ser un vocablo de inserción relativamente reciente a la lengua española, esta palabra comienza a aparecer cada vez más en nuestra vida cotidiana, junto con otras varias como dharma, yoga, mantra, etc. Esto se debe a que tal vocablo ha sido tomado en préstamo junto con todo un sistema de creencias que corresponde a religiones como el hinduismo o el budismo. Curiosamente, en nuestro contexto solemos utilizar karma de una manera un tanto distinta a como se utiliza en su contexto original. La mayoría de las veces nos referimos a karma como si fuera un equivalente de destino trágico o incluso de castigo. En el pensamiento hinduista o budista el karma de cada uno es simplemente el efecto, la consecuencia de las acciones realizadas. Por ejemplo, si yo dejo caer mi lápiz, mi karma es que en unos cuantos segundos lo encontraré tirado en el piso. Este es un ejemplo muy simple y muy fácil de comprender porque su resultado es inmediato y no tiene ninguna implicación ética. Sin embargo, si consideramos que una de las creencias básicas tanto del hinduismo como del budismo es la reencarnación, entonces podemos imaginar lo complejo que podría ser comprender la llamada ley del karma cuando los resultados de las acciones de una vida aparecen en la vida siguiente, todo ello sin que se tenga memoria de las acciones que las causaron. En palabras más sencillas, podemos decir que karma no es sino la relación entre causa y consecuencia, pero llevada al terreno moral. Durante los siglos XIX y XX, varios conceptos religiosos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas en Asia permearon Europa y se hicieron lugar dentro del vocabulario de sus distintas lenguas. Por ello, en un contexto históricamente judeocristiano, como el nuestro, donde pecado y castigo son el paradigma moral de la ley de la causalidad, no es extrañarse que utilicemos la palabra karma como sinónimo de castigo o incluso como el equivalente a una pena impuesta sin aparente razón. Un ejemplo de la palabra karma en el uso del contexto nacional es el título de la obra con la que el narrador Carlos Velázquez recibió en 2012 el Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Tal obra se llama El Karma de Vivir al Norte y trata sobre la forma en que un hombre común se ve en la necesidad de lidiar con un entorno violento.
2: Escuchamos a la doctora Wendy Phillips del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Alguien me
3: deletrea, alguien me deletrea.
4: Desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
3: Muy bien, amigos. Pues ya estamos de regreso. Y ¿qué te pareció esta palabra de karma, Mercedes? Pues, ahora... la, la definición.
4: Sí, 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 tiene que ver con, con acción. Pero sí. la utilizamos sí, sí. mucho, ¿no? Dice, en tu karma. Sí, 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 pero, pero tiene un significado muy amplio.
3: Sí, sí, sí en realidad.
4: Sí, como acabamos pues, de ver.
3: Bueno, muy bien, Mercedes, pues mira, vamos a obsequiar eh, unos libros para variar y tenemos aquí dos ejemplares de este libro historia del congreso constituyente 1916 1917 en ocasión de que cumple 100 años nuestra constitución
7: Claro. ¿no? claro y oportuno. que estamos en
3: puertas de hacer una para la ciudad de, sí, de méxico, de méxico.
7: es muy importante <risa> este
3: tipo de, de lecturas es una publicación del instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de méxico y fue escrito por Jesús Romero Flores, que fue uno de los últimos constituyentes de esa constitución, ¿no? Y cuando se publicó, bueno, eh, todavía vivían algunos de ellos. Es una recopilación de biografías y todo eso de varios de ellos. Entonces, se los recomendamos. Háblenos y se los obsequiamos. ¿Y qué más tenemos? Entonces?
4: Sí, tenemos el libro titulado La visita inesperada, crónicas y traducciones de Luis Martínez de Castro, edición y estudio introductorio de Marco Antonio Campos. Está editado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y me permito leer un poquito de la contraportada sí, sí. porque es muy interesante. Dice Luis Martínez de Castro fue un joven relámpago que se extinguió a muy corta edad Perteneció, como casi todos los hombres ilustres y las brillantes promesas de la época, a la Academia de Letrán. Y nos dejó un puñado de crónicas, artículos y traducciones que nos permiten apreciar su rigor y talento literarios. De esto trata el libro de La Visita Inesperada. Crónicas y traducciones de Luis Martínez de Castro.
3: Pues hablemos y se podrán llevar estos ejemplares mediante una pregunta, este Mercedes... Eh, a ver,
4: bueno, una pregunta que está relacionada con el tema de hoy Que es la siguiente ¿Qué son las tic y las pastillitas?
3: <risa> pero no son las pastillitas No, no
4: son <risa> okay. otras cosas muy Y distintas. bueno, pues
3: este, Mercedes vamos a presentar a nuestras invitadas que ya tenemos aquí sí, Y sí, que sí. bueno, queremos platicar con ellos mucho acerca de estas tics y TAC. Eh, tenemos en primer lugar a la doctora Marina krizkowski laxa
7: muy ¿sale? bien, sí. sí. <ríe> Ella
3: es coordinadora de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías para la Información y la Comunicación de GETIC. Bienvenida, doctora.
5: Muchas gracias, Saúl.
4: <ríe> y también nos acompaña la maestra Elizabeth Martínez Sánchez... Coordinadora Académica de Educación Continua de la Coordinación de Tecnologías para la Educación de la DGTIC en la UNAM. Bienvenida, maestra Elizabeth hola, hola, Martínez. Buenos,
8: buenos días, Mercedes. Mucho gusto. Gracias.
3: Y bueno, pues comencemos, este Mercedes, eh, comienzas tú con la primera pregunta, por favor.
4: Sí, bueno, recordamos que nuestro tema es el uso de las TICs en la escuela, entonces aquí tenemos parte de la respuesta a nuestra pregunta para los libros. <risa> 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 bueno, eh, sabemos que una característica indiscutible de los tiempos actuales es el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, ¿Qué constituyen un recurso indispensable tanto para el acceso al conocimiento como para su aplicación? Desde su punto de vista, doctora, eh, como especialista, ¿en qué momento y bajo qué condiciones las TIC se convierten en TACs, tecnologías de aprendizaje y conocimiento? Este,
5: bueno, ya les dimos la respuesta. Para los atentos, límites. atentos. <risa> es nada más para es ver sabe? si, si estaban, este. atentos y despiertos. Este bueno me, me, me parece muy interesante tu pregunta porque mm, hemos pasado de decirles nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que después de unos cuantos años pues lo de nuevas quedó en, en desuso, ¿no? Sí. Y empezaron sí. a hacer tecnologías de Ajá. información y comunicación. Y primero quisiera definirlas, porque no es Parece ser obvio, pero no necesariamente es obvio para todo el mundo, que son todas las tecnologías con las que contamos actualmente para comunicarnos, como la palabra lo dice, y para acceder a la información, pero de una manera particular, porque eh, un periódico en papel sigue siendo una tecnología de información, pero no en el sentido en que decimos TIC. Uh
7: -huh.
5: Es una manera de acceder a la información, esta que estamos teniendo ahorita también es una manera de acceder a la información y de comunicarse pero se le dio un llamar tic a las tecnologías que empezaron a desarrollarse a partir de las computadoras y el internet y que tienen que ver con estos nuevos medios para comunicarse y para distribuir información que tienen reglas distintas de las que tenían o tienen todavía eh, la televisión, el radio o la, la prensa entonces, bueno, estas tecnologías son lo que hoy conocemos como dispositivos de cómputo, los que sean,
7: uh -huh. uh,
5: y la manera en que los usamos para comunicarnos. Uh -huh. ¿En qué momento se convierten en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento? En el momento en que, como maestros, profesores, les damos un uso particular. Uh -huh. Las tecnologías como tales son tecnologías, uh -huh. Uh -huh. ahí están, pero para que promuevan el aprendizaje y el conocimiento se necesita un profesor que esté pensando qué quiere enseñar, cómo lo quiere enseñar y cómo va a utilizar estas herramientas para provocar aprendizaje. Entonces, por sí mismas las tecnologías no son no, de aprendizaje, sí, no, no claro. de ninguna manera. Uh -huh. este Siempre hay una persona detrás. Uh
3: -huh. Incluso... O varias.
5: O muchas, pero incluso en el, en el ideal este de yo solito puedo aprender a través de la tecnología, Puede ser, pero yo tengo que tener la intención de aprender. Si no, no voy a aprender. Las máquinas, este, nosotros decimos siempre que son tontas, ¿no? O sea, nos hacen caso, pero solas no, no, no producen un efecto. Claro que pueden, eh, se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, como tecnologías, van a producir aprendizaje y conocimiento solamente cuando en una situación particular alguien las use para provocar aprendizaje y alguien las use para aprender y puede ser dentro del aula, puede ser fuera del aula, puede ser en cualquier circunstancia
3: Muy bien y maestra Elizabeth Martínez eh, bueno platicando sobre esta cuestión de que por sí mismo las tecnologías no no enseñan este, siempre tiene que haber un, un equipo de, de personas atrás haciendo todo el diseño instruccional y toda esta cuestión, ¿considera que, que el proceso de aprendizaje, de, de enseñanza y aprendizaje permitirá un impulso a la investigación de frontera y a la emisión, divulgación y difusión de la cultura con estas tecnologías?
8: Definitivamente sí. Las eh, la, el uso de las tecnologías nos permiten ampliar horizontes, ya que pues con, con el uso del internet, como bien decía la doctora, pues podemos tener accesos a, a ella desde cualquier punto de, del mundo, ¿no? Siempre y cuando se tenga el, el acceso al internet. De hecho, en, nuestro, en la oferta académica que nosotros tenemos en la coordinación, pues de pronto nuestros profesores pues están viajando por el mundo, que precisamente es una parte central de la universidad, la difusión y la divulgación del trabajo académico y científico y desde donde se encuentren ellos continúan con el trabajo que tienen que realizar ¿no? entonces definitivamente sí es un,
5: un punto importante
3: un recurso Ajá. importante
5: y además eh, no sé si este, agregando lo que dice Eli sí. este, eh, hay que definir para que usamos esas herramientas y por supuesto que con un propósito definido como impulsar la divulgación de la ciencia o la difusión de la cultura o incluso la investigación se pueden hacer cosas que hace unos años no se podían hacer y que son maravillosas ¿no? nosotros tenemos en la UNAM en el Instituto de Ciencias Nucleares eh, uh -huh. parte de lo que es la investigación del acelerador de hadrones eh, uh -huh. que la UNAM recibe datos y los procesa. Y es parte de un grupo de investigadores que está repartido por todo el mundo. Y eso no se podía hacer hace no muchos años. Uh -huh. muy Entonces, muy por supuesto que uh -huh. beneficia, por supuesto que es una, herramienta. Hay una
3: democratización de la cultura. Y yo la, la palabra Ay,
5: democratización sí. no, no me gusta por una razón, que uh -huh. es que se puede colaborar, se puede hacer esta investigación que estoy comentando, pero el acceso sigue siendo desigual. Sí. La, La brecha. Las digital. brechas son cada vez peores. Uh -huh. Y eh, no se democratiza nada, porque quienes pueden pagar su conexión a Internet uh -huh. no son, no somos todos, y justamente son siempre los mismos los que quedan. Este, marginados, ¿no? Entonces, no, por eso no... Sí, sí, en no, Palacio no, de lo Democratización lo entiendo, lo entiendo. me preocupa porque no es precisamente... Abrida pareciera para ser,
3: todo mundo esto, sino... Sí,
5: es sí. aparentemente accesible, sí, no hay ninguna restricción, sí, pero hay que tener el dinero para conectarse y para comprar el aparatito. para conectar. Sí, yo, le agradecemos mucho
4: que toque ese punto porque sí es muy importante, en realidad... Eh, pues hay muchas personas que no tienen acceso a esta tecnología y cada vez parece ser que, que son más
5: no solo a la tecnología a, también a los códigos culturales que se necesitan para interactuar a través de esta tecnología claro el que no digamos ahora el analfabetismo tiene una dimensión más profunda que es no solo digamos saber leer y escribir hoy día significa saber leer y escribir y comunicarse a través de también estos medios y entonces es mucha más gente la que no tiene acceso uh -huh. y, y no es solo económico el asunto uh -huh. es también eh, Político. es saber es participar cultural. es cultural, es saber es participar cultural, de cultural. los intercambios este a nosotros se nos hace como normal eh, porque ya estamos acostumbrados a usarlo pero por
7: pero
3: ejemplo gente, en Cuba ahorita que acabas de estar ¿El uso del Internet y todo eso ya es generalizado o está muy restringido todavía?
4: Sí, es es limitado. Tienen más acceso que hace, que será seis, siete años, pero todavía sigue limitado. Por ejemplo, los profesores tienen que cubrir una cierta cuota de manejo de información uh -huh. en Internet y, y bueno, después la tienen que, que renovar, pero no es un acceso, digamos, muy, mm, pues muy fluido. Para el uso de internet, aunque sí tienen más que, en, por ejemplo, sí, en años previos hace, no sé, en 2009, por ejemplo, cuando tuve oportunidad de visitar Cuba, pues era muy, muy restringido el acceso. Ahora parece que es más abierto. Sí,
3: se uh -huh. Sí. Pues muy bien. Y doctora, este, ¿cuáles serían esas desventajas o estas ventajas y desventajas de utilizar estas tecnologías para la, 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 para los modelos educativos presencial y a distancia ¿Cuál, ¿cómo bueno, lo el, ven ustedes? Este?
5: yo contesto el presencial y él y a distancia porque ella es profesora <risa> de, <Okay>. del sistema <risa> sí, abierto este, pues mira ventajas yo creo que muchas ¿no? eh, en eso trabajamos en la, en la coordinación de tecnologías para la educación, en formar a los maestros de la UNAM en usar la tecnología como una herramienta que apoya su labor docente en el sistema presencial, básicamente. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahí? Que, bueno, con la tecnología podemos ampliar el alcance que tenemos de relación con los alumnos. No solamente las dos horas o la hora de clase, sino que se puede eh, hacer mucho más amplia la idea de aula. ¿no? El aula uh -huh. ya no es solo cuatro paredes, ¿no? Pu uh -huh. Se extiende y eso es muy beneficioso. Desventajas, dependiendo de cómo las uses. Uh -huh. Uh -huh. Una puede ser que uno está más disponible todo el tiempo y tiene que aprender a.
3: O sea, y no me puedo esconder del profesor y ni, pasar el semestre. No, no hay nada. No,
5: no, una de las ventajas que tienen las plataformas educativas es que son muy chismosas, ¿no? Y dicen, uno sabe exactamente si entraron, si no entraron, si abrieron la actividad, si no la abrieron. Es una cosa un poquito, este, medio. que puede producir un poco de paranoia. Pero también como maestro uno tiene que tener la capacidad de decir son las 10 de la noche y me voy y me desconecto porque si no uno está todo el tiempo disponible Ajá. y eso eso sí es una desventaja en cualquier ámbito ¿no? si uno no es capaz de apagar el celular un rato uh -huh. este pues la va a pasar mal ¿no? entonces yo le veo más ventajas que desventajas una desventaja que pero que tiene que ver con la mala distribución de la riqueza en todos los sentidos en Ajá. nuestro país y en muchos países es que no todos tienen la misma capacidad de acceso, ¿no? Y, pues, no es lo mismo tenerla en casa, cómodo, que tener que ir a pagar. Es barato, pero tener que ir a un cibercafé a conectarse y hacer determinadas cosas. Eh, Ventajas, muchas, 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 muchas. Insisto, la la razón de que sea ventajoso o desventajoso depende de las personas uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yo puedo usar la tecnología para hacer daño ¿no? claro, claro. Con, sin ningún claro. o sea pues la puedo usar para hacer daño digo este no hay ninguna este de, es muy conocido el cyberbullying no, es. que tampoco es que sea algo nuevo no el bullying uh -huh. ha existido bueno el acoso para hablar como la. propiedad en español uh -huh. ha existido uh -huh. siempre pero la cosa que da la tecnología del anonimato hace que la gente se anime a hacer cosas más más feas ¿no? sí. entonces sí. desventajas todas las que tienen que ver con eso pero insisto es cómo nos comportamos como personas y en el, y en el caso de la, ¿En el caso la
3: educación de... a distancia realmente maestra?
8: ya hay una brecha muy corta en lo que tendría que ser la en la utilización de las TIC entre lo presencial y la distancia ¿no? lo que las ventajas que ofrece distancia pues es que hoy en día podemos tener más acceso, hablando por ejemplo de comunidades un poco más alejadas, por ejemplo a la universidad ¿no? hoy en la universidad a través del sistema de universidad abierta y educación a distancia, se ofrecen muchas licenciaturas y tienen acceso a comunidades por ejemplo de Chiapas, de Tabasco de Oaxaca, de Oaxaca, de Hidalgo donde antes difícilmente podían tener acceso a inscribirse a una carrera universitaria más en la UNAM ¿no? sin embargo hoy se puede gracias a al uso de las tecnologías sin embargo, también la parte de las desventajas siguen siendo la brecha digital ¿no? esto que, que comentábamos que no se tiene el acceso aun cuando en comunidades se tienen eh, los llamados centros, por ejemplo, de México, donde uh -huh. hay computadoras, internet estas de pronto no son suficientes o no son lo suficientemente actualizadas para poder tener acceso a los materiales ¿no? entonces esto representa que aparentemente está el centro ahí donde los chicos pueden tener acceso, o bueno, no precisamente chicos porque también tenemos eh, personas ya muy grandes, 60, 65 años, ¿no? Sí, que también es otra de las ventajas que ofrece la educación a distancia. Y tienen que trasladarse a mm, comunidades un poco más... ...más eh, amplias donde puedan tener cibercafés y esto representa mm -hmm. moverse cuatro o cinco horas para poder entregar sus tareas, revisar correos, etc. ¿no? Esta parte de la brecha digital pues sigue siendo un, un problema, pero coincido con la doctora que, que ventajas pues muchísimas, no. el poderse comunicar hoy es muchísimo más fácil... Y sobre todo en, en estas comunidades y con personas que tienen no solamente un trabajo, sino que tienen una familia que ver, que muchos de ellos ya son incluso abuelos, y entonces se dan la oportunidad de que a través de estas tecnologías puedan eh, llevar a cabo una, una carrera, ¿no? Claro.
3: Este, muy bien, pues eh, muy interesante. Vamos a un corte, Mercedes. Eh, regresamos sí, para seguir platicando sobre esto. ¿Y nos puedes dar eh, nuestro correo para que se comuniquen con nosotros y nuestros teléfonos?
4: Claro que sí. Nuestro correo es brújulemano.com. Y estamos en Facebook como Brújula en Mano, Twitter también, arroba Brújula en Mano y nuestros teléfonos son 5536-8989 y 5536-4339. Estamos Recuerden que estamos regalando eh, dos
3: ejemplares de cada uno de estos libros, La Visita Inesperada, Crónicas y Traducciones de Luis Martínez de Castro y e Historia del Congreso Constituyente. ...1916-1917... ...del Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de la Revolución Mexicana... ...vamos y regresamos...
0: ...las tecnologías de la información... ...y la comunicación... (TICS) ...son herramientas que sirven... ...para proveer a las personas... ...de la información y comunicación... ...a través de medios tecnológicos... ...de última generación...
2: ...en los últimos años... ...el acceso a la red se ha ampliado notablemente... ...facilitando el acceso al conocimiento... Este contexto puede hacer pensar que la escuela ha perdido terreno, mientras que las TICs van tomando fuerza.
0: Y es que educadores, profesores y hasta catedráticos en todos los niveles de la educación en algún momento de su carrera han hecho uso de estas herramientas para dar un enfoque distinto y atractivo a sus clases.
2: Las herramientas que nos brindan las TICs se han utilizado de diversas formas, tiempos y momentos. Algunas de las principales ventajas son
0: Aprendizaje con menos tiempo
2: Aprendizaje a partir de los errores
0: Alfabetización digital y audiovisual y
2: Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. Y algunas desventajas pueden ser
0: Distracción
2: Falta de desarrollo de estrategias
0: Visión parcial de la realidad
2: Dependencia y...
0: Cansancio visual Una vez
2: que se ha puesto en marcha este proceso de innovación tecnológica de la educación Es importante considerar que ya no se puede dar marcha atrás
0: ya que es necesario que se desarrollen sistemas educativos que aprovechen al máximo las TICs y mantener la institución educativa en la sociedad global que requerirá respuesta a necesidades distintas a las ahora existentes. Si
2: quieres saber más sobre el uso de las TICs en el aula, entonces no te despegues del 860 de amplitud modulada.
0: ¿Estás escuchando? ¡Brújula en mano!
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos de vuelta y estamos platicando con la doctora Marina Kriskowski, que es coordinadora de Tecnologías para la Educación de la dgt y con la maestra Elizabeth Martínez, coordinadora académica de Tecnologías para la Educación de la dgt también. Y Mercedes, pues eh, a ver este, la pregunta bueno, que tienes Bueno, sí, ahí. lo
4: que nos estábamos preguntando ahora en el corte acerca de, del papel de los maestros ¿no? en las TIC y en las TAC... Y entonces, bueno, sabemos que es un tema que genera controversia. La introducción de las TIC en las aulas. ¿no? Y, y, bueno, ¿qué papel juegan los docentes con la introducción de estas en el salón de clase?
5: Pues, más por lo que veníamos platicando, ¿no? Realmente no se convierten en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, si no hay una intención educativa detrás. Y... Eh, el maestro es fundamental uh -huh. porque el maestro es el que va a diseñar y a proponer aquellas actividades que van a producir aprendizaje en sus alumnos y que va a decidir qué tecnologías y para qué las va a utilizar. Muchas veces se piensa que, bueno, con dotar de infraestructura y de materiales educativos ya la hicimos y total los uh -huh. maestros… Este, pues ya se van a jubilar y no no va a haber que, <risa> que hacer no, nada con ellos. Y al contrario, uh -huh, si no hay un maestro que trabaje sobre eh, qué cosas hacer con la tecnología, la tecnología por sí misma no va, no va a hacer nada. Eh, hay una cosa que es muy, muy común, uh -huh, que es pensar, ya pusimos tecnología y ya somos modernos, ¿no? Este, ya pasamos al siglo Tenemos XXI.
3: Mucho dinero y, a ver, o poco dinero, digamos, en la UNAM, pero, pero
5: lo, <risa> lo, lo, lo usamos, lo ponemos en y somos modernos. Y ya no somos una, una cosa que se dice mucho, ah, yo ya no soy un maestro tradicional porque ya uso tecnología.
7: ¿no?
5: <risa> eh, más allá de cuál sea la, la definición de, de educación tradicional, eh, vamos a decir que el maestro tradicional es aquel que transmite in información. ¿no? que separa y transmite información.
3: Un acumulador de conocimientos. Y ¿tú?
5: los transmite como si el conocimiento fuera un paquetito que yo te puedo uh -huh. entregar. Pero eso también se puede hacer con tecnología. O sea, el, el hecho de tener tecnología no quiere decir que yo deje de ser transmisor de información. Uh
7: -huh.
5: Es más, la primera manera de, de integrar la tecnología es a esa forma transmisor. Uh -huh. Transformar eso lleva todo un proceso de, de formación del docente para que el docente adquiera otro papel. Pero la tecnología, lo, los muchos niños eh, también en la escuela dicen, ahora vamos a ver el cinito, ¿no? Porque uh -huh. este, si en lugar de hablar el profesor, pues pone una presentación uh -huh. o un video. ¿no? Pero eso no, no genera una transformación educativa. Uh -huh. Claro. Pues eso sí.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué formación tendría que tener el docente para utilizar las TIC
5: como tax?
3: ¿Y cuál ha sido <risas> la actitud de los docentes frente a esto? Sí, sí, <risas>
5: les eh, okay. ¿Qué formación tendría que tener? Una formación, primero una formación didáctica de su disciplina. Y esto sobre todo en el nivel donde nosotros trabajamos, que es en la UNAM, bachillerato, licenciatura, posgrado, no hay una institución donde uno estudie para ser maestro de bachillerato, por ejemplo. ¿no? O sea, uno eh, es ingeniero y entra como profesor de matemáticas, pero no hay una instancia uh -huh, como lo hay en la educación básica para aprender a ser maestro de esa disciplina. Entonces, ¿qué necesitan? Formación docente. Formación en la docencia, en, el, en la profesión docente. Y, por supuesto, en la profesión docente desde una perspectiva actual ¿no? que tiene que ver con proponer, no transmitir el conocimiento porque en definitiva no se transmite, si fuera así sería muy fácil ¿no? yo me paro y digo todo y ustedes aprenden y ya y no es así este y dentro de esa formación cómo integrar la tecnología como una herramienta que te puede ayudar a provocar aprendizaje de manera más eficiente ¿Cómo la reciben nuestros profesores? ¿Cómo la reciben nuestros profesores?
8: Tenemos de, de todo ¿no? ya que eh, pues nuestros profesores están en una edad promedio de 45 a 65 años, entonces esto de pronto pareciera que los más jóvenes la reciben como con una mejor actitud. Y no, siempre, y no siempre es así, uh -huh. ¿no? No siempre es así. Y lo primero que nos dicen a veces es, es que el alumno sabe más que yo, entonces... Pues yo tengo que saber cómo utilizar la tecnología porque si no el alumno me va a comer, es decir, claro. con miedo, ¿no? Cuando en realidad pues a veces el alumno tampoco sabe tanto, ¿no? O sea, uh -huh. sí cuenta. ha jugado con la tecnología
3: además, pero
8: así es, pero realmente utilizarla ya para resolver problemas académicos pues no es tan tan fácil ah. para los chicos, ¿no? Entonces, con los profesores cuando empezamos esta formación que comentaba la, la doctora, pues es, esa parte de, de la angustia y el miedo es lo que tratamos como de atenuar un poco, no y decirles bueno ustedes saben muchísimo de su materia, ahora vamos a integrar las tecnologías y tampoco se tiene que volver expertos en tecnología, no, sino más bien saberla aprovechar y saber cuándo integrarla y tampoco saturar al chico de tecnología, no, porque tampoco se trata de tener una clase totalmente tecnológica lo cual nos puede salir contraproducente entonces en cuanto a actitud tenemos de todo efectivamente hay personas ya muy mayores que híjole de verdad que cada trabajo que nos entregan y con un entusiasmo para utilizar la tecnología más reciente hablando por ejemplo de smartphone o de tablets ¿no? Que sin problema y hay profesores que de pronto dicen, bueno, la voy a usar porque está bien, no me queda de otra, ¿no? Que si no, este, de pronto, si no me suba al tren, pues
7: sí, puede baja. ser,
8: ajá, pero, pero al final tenemos, de hecho, perdón, un diplomado, que nuestros diplomados duran 180 horas, nada más, hago el, el paréntesis, pero los profesores siempre terminan haciendo más, ¿no? El triple. Entonces siempre nos dicen, es que son bien difíciles esos diplomados, que no sé qué, durante el, el proceso del diplomado. Y cuando terminan siempre, pero es que aprendí muchísimo, fue maravilloso, lo pude integrar en mis clases. Y ya cuando lo integran en sus clases, ya es cuando dicen, bueno, ya veo también hasta dónde puedo yo integrar tecnología de tal manera que me sienta cómodo, ¿no? Qué cosas son las que puedo integrar y también qué cosas son las que realmente me sirven para que el alumno aprenda. Entonces, sí es un proceso bastante largo, sobre todo también de convencimiento, y de que ellos mismos se vayan creyendo que sí pueden utilizarla, que no es necesario utilizarla todo el tiempo. Y, y bueno, al principio cuesta, pero ya después realmente es muy satisfactorio ver lo que hacen con tecnología y con sus alumnos.
3: Maestra, ¿y estos diplomados son presenciales o también a distancia?
8: Son semipresenciales. ¿Semipresenciales? Y generalmente tenemos una sesión presencial con los profesores al inicio del diplomado, eso nos ha funcionado bastante bien al inicio de cada módulo y todo lo demás se trabaja en línea con la intención precisamente de que ellos vivan la experiencia como alumnos claro. utilizando tecnología para que después puedan transmitirlo a sus alumnos estas habilidades que ellos adquirieron y que también vean... Que no es tan complicado integrar la tecnología en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Eso nos ha funcionado muy bien. El que ellos primero vivan como alumnos y, y que después ya puedan transmitirlo. ¿no? Y que digan, bueno, me voy a enfrentar a esto, a esto y a esto. ¿Y cómo lo voy a poder resolver?
4: Bien. ¿Hay algún curso introductorio para los estudiantes en cuanto al manejo de la tecnología? ¿O se da directamente en relación con los contenidos?
5: Para los estudiantes... Eh, ¿Alumnos de la UNAM o profesores?
4: Para los alumnos eh, de la UNAM.
5: Mira, los, nuestros chicos, nuestros alumnos, tienen, cuando entran al bachillerato, tienen así de primera en CCH o en prepa, tienen una materia. En CCH se llama taller de cómputo y en prepa se llama informática. Y Están en el primer, eh, en el primer semestre de CCH o año de preparatoria. No es suficiente. Uh -huh, porque lo que se necesita para aprender a usar tecnología es usarla todo el tiempo uh -huh, y entonces por eso nosotros nos dedicamos a la formación de, de los profesores de todas las asignaturas de manera que un alumno que está continuamente enfrentando situaciones donde tiene que resolver con tecnología para aprender química, para aprender uh -huh. física, para aprender historia o para aprender literatura este, se va apropiando de la tecnología uh -huh. Un curso no alcanza, porque la, lo que necesitamos es eh, introducirnos todos a la cultura digital. Y eso tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? no es solo manejar el aparato, es compartir códigos culturales para poder interactuar, comunicarnos y tratar la información. Eh, ¿Para atender el
4: grupo es solo maestro? ¿Hay tutores también? O, como, ¿cómo, ¿Es ¿Nosotros? un equipo uh -huh, para atender un grupo de estudiantes? Ma nosotros
8: trabajamos con profesores ah, ¿sí? ¿sí? Entonces eh, Formamos a los profesores de la UNAM mm -hmm. Y para, tra para Formarlos generalmente Tenemos grupos de 20 Máximo 25 profesores Y tenemos un asesor Nosotros le llamamos asesor en el sentido De que los está acompañando didáctica Y técnicamente durante Todo el proceso De, de enseñanza aprendizaje en cada uno De los módulos ¿no? Para los alumnos eh, pues básicamente nuestro nuestro público no son los alumnos ¿no? de, de la universidad, porque aparte de la cantidad, que son 350.000 alumnos, sí. ¿no? un poquito amplio. Y, no, y nosotros <risa> somos 23. Y nosotros somos 23, nada más. Eh, también cada... Cada... Facultad, escuela, disciplina, tiene sus propias particularidades. Entonces, de pronto no es lo mismo enseñarles en bachillerato, por ejemplo, que igual pasa con los profesores, que de pronto trabajar con profesores de medicina o de odontología o de ciencias sociales, etcétera, e igual pasa con los alumnos. ¿no? O sea, hay cosas muy particulares que necesitan de acuerdo a su disciplina. Y, y no tendríamos realmente suficiente tiempo y Gente vida. Comida, y vida. Y vida Para poder atender a los alumnos Entonces por eso Uno de los objetivos principales de, de la coordinación es formar a los profesores uh -huh. Para que ellos a través De las actividades académicas Que les dejan a los alumnos Desarrollen estas habilidades en tecnología Para aplicarlas En, en la escuela Más que a los alumnos propiamente A los profesores, porque los profesores son quienes Los acompañan todo el tiempo y quienes se van que a quedar en ah, y que, claro. se es, sí, claro. que, claro. que se
5: quedan los alumnos en el bachillerato durante tres años en lo que haces algo con los alumnos ya se acabó su, sí. su bachillerato
3: Doctora, ¿y existen sí. algunas materias o campos de conocimiento donde eh, funcionen me, más convenientemente estas TICs o estas TACs?
5: No no Yo creo que para que todas este, Cada una es, tiene es su particularidad ¿Es enseñar
3: química a distancia, por ejemplo? Ah, o... bueno,
5: eso es, eso es otra cosa ah, Una okay. cosa es la educación a distancia okay. Y otra es mm -hmm. integrar tecnología Y convertirla la, la Y convertirla en, en TAC Integrar TIC y convertirla en TAC A ver si ya no, no. Sí, sí. <risa> es un lengua <trabalenguaje. risa> Es en cualquier disciplina Yo No, no vemos prácticamente Ninguna que Diferencia que sea,
3: No enseñar química o historia o física? Hay
5: muchas diferencias entre cómo voy a enseñar física o cómo voy a enseñar historia. Uh -huh. Pero la tecnología me puede ayudar en cualquiera de los dos casos. Uh -huh. Y hay distintas tecnologías. Uh -huh, uh -huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer con tecnología que no se pueden hacer sin ella. Uh
7: -huh.
5: Una cosa que es transversal a todas las disciplinas de, del conocimiento es el... Acceso y tratamiento de la información. Uh -huh. Entonces, hay que aprender a buscar información, a evaluar su validez, su confiabilidad y a saber qué hacer con ella y transformarla para apropiársela. Y eso da lo mismo que sea química, historia o matemáticas, incluso. Uh -huh. Uh -huh. Hay otras tecnologías que son muy específicas para una disciplina. En matemáticas, en física, o en química y biología, hay muchas herramientas de simulación que son muy provechosas para el aprendizaje de esas materias, pero también hay otras herramientas de simulación o, o parecidas que se pueden aprovechar en las ciencias sociales, entonces eh, sí, un software de geometría dinámica va, le va a servir al maestro de matemáticas, y por ahí al de física, pero un laboratorio virtual de química es maravilloso para enseñar química sin que explote el laboratorio <risa> pero, <risa> pero, terminen la pero no se entonces ahí claro. voy a tu pregunta o sea una cosa es integrar la tecnología y otra cosa es sí a distancia no sé si todas las, las disciplinas se pueden enseñar a distancia y eso sí es algo que debería discutirse con mucha profundidad porque claro. políticamente últimamente hay como una tendencia muy este, ah, difundida a que pues para solucionar el problema de, de la masificación, pues los metemos en línea, ¿no? Y no sé. La verdad creo que es una discusión que habría que tomarse muy en serio de qué disciplinas sí se pueden trabajar totalmente a distancia y si vamos a decir que todas, en qué condiciones. Claro. Porque necesitamos que los ingenieros sepan cómo calcular que no se les caiga el puente uh -huh. y lo pueden hacer con tecnología sí. No sé si lo pueden hacer totalmente a distancia. La Facultad de Ingeniería todavía no tiene uh -huh. sistema a distancia, uh -huh. por alguna razón. ¿no? Claro. Entonces, hay, hay que discutirlo con profundidad. No es tan sencillo. Uh -huh. Creo que, en general, el aprendizaje sí depende de la interacción cara a cara en muchas circunstancias. Y, bueno, lo, lo dejo abierto. Pero no es tan sencillo, ni vamos a decir, ah, bueno, ahora todo se hace a distancia gracias a la tecnología. Y entonces... Uh -huh. Tenemos que poder asegurar que el, el certificado que yo le entrego a un
7: ingeniero, eh, ingeniero o
5: a tra un trabajador químico. social o a un químico es equivalente si lo hace totalmente a distancia que si lo hace en la facultad y que va a ser un profesionista tan bien formado y tan responsable y tan eh, con todos los conocimientos que necesita. Y me parece que la, la UNAM tendría que agarrar esa discusión en serio y, y ser como líder en
4: esa discusión. Claro, por ejemplo pienso en medicina, ¿no? que, que parece ser que sí se pueden utilizar ciertos recursos ¿no? en el orden en el que estamos hablando, pero pues claro, es imposible ¿no? que sí. toda la carrera vaya a distancia. Ay, ¿no?
3: Tendrás que tener algunas asesorías eh, presenciales o demás. Y de veras, en, en ese tema, eh, ¿cómo se puede aprovechar mayormente este enorme potencial de las herramientas ¿cuál es su, su punto de vista respecto a esto maestra Elizabeth Martínez?
8: ¿cómo se puede aprovechar sí, este sí,
3: ¿cómo, cómo, cuál sería un
8: bueno es que hay muchas, muchas maneras, me quedé un poco pensando en lo que mencionaba la, la doctora Mercedes de, de bueno ¿en qué, en qué disciplinas se puede utilizar más no y por uh -huh. ejemplo en la medicina es una de las carreras que justamente ha aprovechado la tecnología muy bien en el sentido de que de que gracias a la, a la medicina se ha podido desarrollar y se ha podido trabajar con muchos eh, simuladores por ejemplo robots para que ahora en lugar de utilizar cadáveres uh -huh. se pueda trabajar con robots y entonces sea también mucho menos riesgoso sobre todo para el alumno el poder uh -huh. manipular que es que nos mueran así claro. este. oh, oh,
5: se, murió, pues, ya sí. se murió el cadáver, pero sí hay Riesgo riesgos de infección de ¿no? sí, qué sé yo. en
8: la enfermería por ejemplo también adquirieron robots para simular los partos lo cual también es eh, eso nos, nos habla de que se pueden desarrollar otras habilidades no a través del uso de, de tecnologías que no todas son necesariamente virtuales no uh -huh. sino que se puede aprovechar este tipo de simuladores de robots o trabajar con los simuladores como en laboratorio de química ¿no? o laboratorio de física que si bien hay algunas cuestiones que necesariamente los químicos tienen que saber como los olores por ejemplo, el sabor, etcétera, pero que son mucho menos riesgosas cuando los chicos están en primeros semestres. Posteriormente, o por ejemplo en odontología, que forzosamente tienen que ir a clínica uh -huh. para poder valorar si realmente están poniendo la, la anestesia donde se debe, etcétera. Pero también hay realidad virtual, donde también los chicos, a través de una mesa de disección, que así les llaman, que es totalmente en 3D. Uh -huh. Entonces ahí ellos pueden empezar a trabajar, a simular este tipo de inyecciones, y ya cuando llegan con el paciente... Probablemente se van a equivocar, porque a fin de cuentas somos humanos, ¿no? Pero el, el margen de error <risa> va a ser claro. muchísimo menor. Entonces, en ese sentido, bueno, las tecnologías
7: <risa> se pueden aprovechar. Nosotros
3: manera. haciendo una recopilación fotográfica de varios de, de los centros, escuelas, facultades de la universidad para la guía de carreras que nosotros este editamos... Eh, tuve la oportunidad de estar en Zaragoza uh -huh. y tuve la oportunidad de ver a los chicos de odontología uh -huh. trabajando con cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, todos están alrededor de un maestro, un cadáver, están abriendo, viendo los músculos, ¿no? Uh -huh. De la cara o demás, cómo se debe de ser Y eso, bueno, en eh, la, la tecnología se puede lograr mediante métodos muy complicados, ¿no? Eh, digo, no es fácil programar ese tipo de...
5: No, pero esa es ¿Cómo? de las ventajas que tiene la tecnología ¿Alguna vez puede? he
3: estado en el Ixtl también? Digo, Ixple, es maravilloso sí,
5: por Ahora, en, en algún momento hay que ir y cortar Así Carnita es. de adeveras ¿no? <risa> <risa> pues, Se nos
3: está sí. acabando el programa Mercedes, tienes otra pregunta Ay, no,
4: sí. Ya Sí, 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 sí ¿Más? Que... A ver Sí, bueno, aquí tenemos varias Habría que que, que elegir algunas. Bueno, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes al implementar las tax en, en el proceso escolar en general?
5: Ajá. Mira, puede haber de todo también y Ajá. depende mucho de, de qué tipo de actividades implementa el profesor. A veces a los chicos les resulta pesado. Uh -huh. Eh, contra toda Con todo el que tienen que el chip
3: integrado
5: Y porque primero ¿Y por qué no, no lo traen no, 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 integrado <risa> Y eso es una cosa importante este, Traen muchas habilidades Que nosotros llamamos instrumentales Es decir, manejo de la tecnología Pero no necesariamente Lo dijo Eli al principio Eso significa que pueden usarlas Para el aprendizaje Y ¿Okay? mm -hmm. volvemos, o sea, para que realmente se conviertan En TAC tiene que haber alguien que enseñe Y alguien que quiera aprender A veces se les hace pesado y ahí muchas veces que los maestros eh, pecamos de exceso de tecnología, por ejemplo o de un uso que no es muy muy interesante si yo dejo, busquen la definición de molécula en internet pues van a venir todos con una definición uh -huh. copiada de y pegada que no es realmente interesante pero que puede ser cómoda Entonces, hay alumnos que frente a la comodidad esto que decías, este pues, pues, yo me siento ahí y paso ¿Sí? desapercibido se sienten mejor y no les gusta que haya ciertas actividades donde de veras se tienen que involucrar. Uh
3: -huh. Alguna vez hemos tenido también aquí un invitado, que con respecto a estas tecnologías, que decía que el Internet es un mar de posibilidades, pero con dos centímetros de profundidad a veces, ¿no? O sea, uh -huh. digo, hay cosas muy básicas a veces. Que también,
5: pero tiene que ver con cómo las pedimos los maestros. ¿no? Claro. claro. Pero bueno, ¿no? no a los chicos tampoco les encanta a veces. Es más fácil decir, usted dicte y yo este, aquí copio Yo y que, paso ya, el, el examen co sí, pero tiene que ver con un problema de eh, más profundo que no tienen más culpa de la
3: tecnología
5: ¿sí? sino de Do cómo enseñamos doctora
3: sí. maestra se nos acaba el programa Este algún correo algún teléfono donde las puedan localizar si es que hubiera sí. alguien del público interesado uh -huh. el
5: teléfono de la coordinación es 5622 22 sí. 88 sí. 55
3: Ah, y este,
5: mm, también pueden visitar nuestra página web okay. que es educatic
3: educatic sí.
5: punto punto mx.
3: Punto punto mx. El,
5: correo.
8: el correo es educatic
3: Educatic.unam.mx. punto, punto, mx. Arroba, eh,
8: punto mx.
5: el correo es educatic arroba
3: educatic arroba punto este, y
5: pues cualquier cosa que quieran pues, eh, consultar ahí estamos
3: pues muchísimas gracias, gracias. doctora Marina Kriskowski, uh -huh. coordinadora de tecnologías para la educación muchas gracias por Verdader. estar aquí gracias a y maestra Elizabeth Martínez coordinadora académica de tecnologías para la educación muchas, muchas gracias. gracias por gracias. estar aquí gracias. Mercedes pues tenemos aquí rápidamente agradecemos las llamadas a nuestros este, radioescuchas Así a José es. Guadalupe Medina Edgar Ramírez Aguilar. Que manda también. felicitar a la doctora Krizkowski. No sí. sé si lo conozcas. Y un chico que, bueno, en internet lo pon, eh, firma como Os Osborne.
7: Sí. Le
3: agradecemos este, que nos está escuchando. Y pues, ¿qué tenemos la próxima semana? No sí, bueno,
4: de... tenemos no violencia, una estrategia para mejorar la convivencia
3: pues agradecemos en los controles a Socorro Montes en la producción y locución a Eduardo Acevedo, Maxta González y Antonio Peralta en la producción de TV, Youtube y Facebook a Miguel González Terrones y Fabiola Benítez en la producción general a un servidor Saúl Rodríguez y en la conducción
4: Mercedes Sanoto
3: y Saúl Rodríguez nos vemos la próxima semana